0: Ya estamos grabando, Elena. ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola. Estamos muy bien aquí con ganas de, de seguir la continuación del, del episodio sobre el trabajo. Creo que nos quedamos ahí hablando de las entrevistas, hablando de, de esa etapa, ese momento de nervios, de las primeras veces. Y creo que la última vez, en el episodio anterior, compartí la experiencia de Ikea, muy graciosa, cuando, cuando me hicieron la entrevista. Y no sé si nos quedamos... Pues también pendientes de comentar Cuáles habían sido
1: tus experiencias En tu entrevista Sí, creo que el, el, Si no recuerdo mal Porque sí que es verdad que hemos repasado Pero bueno, para tener un poco de intro eh, Oye, que por cierto déjame de ponerme los cascos Porque no me los puse Y para que haga un poquito aquí de, de ¿Cómo se llama esto? De efecto ¿Tú me oyes bien ya? Ahora, ahora se me tiene que oír bien ya Bien ahora, ¿no?
0: ¿No? ¿Todavía mm, a no?
1: No, a si vez te vez se escucha como un robot. Un, un robot ahí tiene. Ahora, 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 ahora. Ahora, vale, ahora, porque haces un ahora, poquito ahora. De, de. Aquí yo en chándal, de. de, de chale, conexión. De, sí, de. Um, un poco de, 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 de. jolín, como de. que, que aparta los, los sonidos del exterior. Vale. Bueno, pues. Eh, es que es verdad que yo he hecho como relativamente pocas entrevistas de trabajo. Eh, una fue, eh, que sé si es quiero que lo conté que a los cuatro meses ya de terminar máster, el CAP de prevención de riesgos laborales y que me hicieron así como la punta de eh, qué harías si trabajaras con personas más inteligentes que tú me llamó mucho la atención y luego sí es verdad que ya me contactaron de una gran empresa de prevención de riesgos laborales porque había hecho las prácticas entonces fue una entrevista muy así como pues este puesto casi que es tuyo y el, el, que me acuerdo que salí muy emocionada, no encontraba el coche, llamando ahí padre, ¿no? Tenía ahí como un contrato, pues, primero en prácticas, pero a priori ya, ya indefinido, era como de mis, mis amigas, la primera casi que tenía un puesto de trabajo, además me había independizado con el que era mi novio en ese momento, entonces subía de sueldo, entonces era como, vamos, todo aquello era como... Un... El sueño, el sueño, sueño de cualquier... Sí, sí, el sueño de español, en medio de medio en español, tus 1.200 euros, tus dos másteres, tu novio, así. Y luego llegó la era de la época de que ya las condiciones laborales eran bastante duras de sostener y entonces presenté mi primera baja voluntaria, ¿no? Luego sí que eh, presenté, es decir, estamos hablando del 2012, otra en 2019 que ya ahí fue cuando ya a ser 100% autónoma y en medio, entre el 2012 y 2019, pues fui trabajando en asociaciones, en entidades, que, pues que el, eh, las oportunidades, por así decirlo, laborales, que creo que también hay que tener un poco de cuidado con esto de oportunidad laboral, ¿no? Creo que es una oportunidad mutua, tú de, de empresa de conocerme a mí, ¿no? Cogerlo bidireccional, ¿no? Que, exacto, no solo... exacto, y yo de conocerte a ti y ver tus valores y a por ti, que tú me aportes, ¿no? Eh, pues ya eh, pues empezando yo a hacer talleres a digamos pues un poco a despertar de, de esto pues de moverme, de crear yo mi propio contenido, de buscar mi propia clientela, de hacer el boca a boca y, y, y te digo bien por eh, pues personas conocidas que oye mira que necesito ah pues yo puedo y entrar por, por voluntariado o entrar por eh, por referencias pues ya casi que entrevista como tal de sentarme y de postular a un puesto de trabajo, pues ya no hice más, eh, ya fue todo como más de un networking, si la gente no conoce esta palabra, traduce, traduce, no, pues un poco de eh, pues crear esa, de que alguien te hace de enlace, crear esa sinergia y de hacer, empezar a hacer colaboraciones pues que a raíz de, pues de encuentros, de contextos que hay veces que sí que son profesionales o dirigidos para eso y a veces son pues casi que casualidad, ¿no? Y, y creo que, que ahí un poco, pues que no, no, hubo un momento en el que ahora que sí, tú sí trabajas por cuenta ajena, pero como trabajabas por cuenta propia, Lena, eh, eh, claro, también tuviste que hacer, supongo, tu networking y tus sinergias y tus colaboraciones y tus sociedades o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que así haciendo como este marco podemos recordar nuestro lema de aquí de nuestro... Exacto. Podcast, el de cuándo. Eh, que es que por favor consume bajo tu eh, responsabilidad. Eso Exacto. significa que critica, cuestiona, quédate con lo que te sirva y con lo que te inspira, con lo que te apoya y lo que no, pues no pasa nada, está todo bien. Y
0: Leila, ¿cuál fue el, el clic? ¿Cuál fue el momento en el que tú dices, no, quiero empezar a hacer proyectos por mi cuenta? ¿Quiero empezar? ¿Que te empezó a despertar ese gusanillo de.? de aportar tú como, como persona jurídica
1: ley portillo al mundo. Pues yo empecé un poco, pues como, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste la entrevista en tu podcast Emprendele? Sí. Que hablabas de un concepto que siempre se me olvida, que es como muy, eh, muy representativo, que es como el, como cuando tienes un producto muy chico y es el que vende. El producto, no, el producto mínimo viable eso PMV eso PMV exactamente para la gente aquí que, que, que quiera que quiera saber y que quiera aprender pues yo lo empecé a combinar cuando trabajaba en, en Fremap que era la empresa de prevención de riesgos laborales así grande lo empecé a como empezaba yo a ir también a talleres y demás dije y una amiga pues me, me dijo oye que me apetece ir a un curso o un taller de inteligencia emocional le dije ah venga yo te lo doy y tal y, y entonces ahí como, como que se me despertó algo, arranqué, y luego ya sí que fue en 2014, así que ya que me di de alta, un poco desde la impulsividad quizás, porque empecé también una colaboración con otra compañera para crear unos, una especie como de, de, bueno, de acompañamientos un poco eh, quizás no tan científicos como la psicología, sino más intuitivos, más de, porque teníamos ahí como... Una, sí, una conexión guay Pero ella se, se, se salió del carro Y cuando ya yo me vi pagando autónomo Pues para mí fue como incluso hasta como un aliciente Para decir, pues si quiero pagar esto Voy a tener que yo generar ¿no? que la gente a veces ve como un problema Al pagar el autónomo Y cuando empiezas a leer y demás A veces es como hasta un impulso Cuando te ves que tienes que pagar algo que un
0: incentivo, sí, un incentivo y, y un eh, mueve, ¿no? Muévete. Esto sí. no lo voy a pagar solo con a lo mejor con mi sueldo con, por cuenta ajena, sino que también quiero ir ya generando mis propios ingresos. Eso sí que es verdad que te hace moverte, ¿no? Y, y, y ir ahí generando contenido y generando actividades.
1: Sí, entonces este yo movimiento. creo que fue un poco así, ¿no? Eh, también empecé a darme cuenta de que no me, me gustaba tener jefes que cuando me ponían horarios me ponía de mala leche, eh, ¿no? Cuando la gente dice, es que cómo yo, ¿cómo sé si quiero ser ¿no? autónoma? No, digo, es que no es solamente si tienes ganas de emprender esto, sino si, lo que, si lo que en donde estás te, te chirría por todos lados, ¿no? A mí me chirriaba pues eso, que me llamaran un fin de semana o que me, me, me exigieran más horas, que me chantajearan, eh, siempre era como, siempre puede dar más, ¿no? Y es como, bueno, no, a lo mejor no. Y, y claro, cuando yo pues he contactado, conectado con esta parte de, de pues más relacionada con el, el tener tu propio negocio, que yo hace una semana en la que pues no tengo mucha energía, puedo modificar, siempre es de la responsabilidad, profesionalidad y compromiso, pero lo puedo hacer de otra manera, ¿sabes? Lo puedo hacer de otra manera
0: desde la libertad, ¿no? Desde la, desde
1: la responsabilidad
0: de tú eh, manejar y, y, y de ser responsable con, con tu trabajo, porque es verdad que por cuenta ajena, al final, si tenemos jefes, compañeros, tenemos otras personas con las que necesitamos trabajar y colaborar, y cada uno tiene su forma, su personalidad, y que no todos encajan, y no todos tienen también el mismo compromiso, o la misma seriedad, o la misma
1: fluidez también, por lo contrario. Sí, encajar a veces es complejo, eh, luego eso, como pues, por ejemplo en mi caso de trabajar para asociaciones, parece como que todo el rato te tienes que sacrificar por personas que están en riesgo de exclusión social, por ejemplo, y yo llegué a un momento en el que yo me cuestioné, digo, pero es que capaz que me tengo yo que convertir en persona en riesgo de exclusión social, para que otro no lo sea, eso significa trabajar sin cobrar o sacrificarme vacaciones, digo, bueno, pues no sé si hay algo que aquí no está bien montado, ¿no? Es decir, no puede ser que yo me convierta en para ayudar al otro, o sea, yo tengo que ayudar al otro de una posición, posición de bienestar económico, de bienestar emocional, de bienestar físico, y luego en las empresas privadas, claro, hay unos estándares que a veces ni lo saben ni te los explican, pero te los exigen... Luego miden muy mal ¿no? el, el, la carga de trabajo, eh, no tienen las diferencias individuales. Entonces es como ahora es, eh, yo tengo mis estándares de calidad, mis sistemas de medición, de evaluación de, pues de, ¿no? de, de mi, de, del impacto que tiene lo que yo puedo hacer, lo que yo llevo, lo que no llevo. Eh, sigo mi, mi propio ritmo. Y, y además me da posibilidad incluso de intraemprender dentro de mi negocio, ¿no? que yo tenga un ABC, digamos, ¿no? de actividades. Siempre puedo mmm, eh, pues explorar, fluir, eh, experimentar, y eso quizás una empresa pues a lo mejor no, no te daría tanto chance. Tanto y libia. si hablamos de una administración pública, ni te cuento, porque claro, el proceso de selección es oposición, que no es por competencias laborales, no es si sabes comunicar, si sabes negociar, si sabes ser empático, no es si te sabes la constitución, entonces entra, entonces cae cada uno de su madre y de su padre, y, y claro, es muy complejo luego de encajar. Exacto, sí,
0: sí, la verdad que has sacado bastantes temas aquí, muy interesantes, como para, para ir sacando hilo, ¿no? y comentarlo, pero sí. sí, es cierto que, y Leila, ¿cómo mmm... ¿Desde cuándo entonces llevas emprendiendo? ¿Cuánto tiempo bueno, emprendiendo? ¿Ya realmente
1: empresaria? Yo creo que me considero empresaria, empresaria desde que monto el despacho, ¿sabes? Desde que tengo un espacio físico, también pensemos que en 2015 lo online eh, no estaba, ¿no? Tan, o sea, no había ni Instagram, yo creo. Eh, tomemos como Instagram referencia De hito histórico Después de lo de, Lo que marcó el ser emprendedor o ser <risa>
0: empresario La aparición en Instagram ¿Pas? ¿Pas? ¿Pas?
1: Eh, O había pero no No había perfiles profesionales Utilizábamos nuestros perfiles más personales Para digamos un poco contar qué hacíamos Y tal Entonces yo creo que desde ahí desde que tengo otro gasto y desde que ya las personas, en vez de yo ir a las casas, que yo en el principio iba a las casas o iba y alquilaba ¿no? sitios para dar talleres, ya las personas iban a mi casa, a mi espacio, a mi lugar. Yo tenía una llave, ¿no? Eso además eh, psicológicamente me dio como una especie como de seguridad y de bienestar, como, ¿no? De. ¡Wow! Porque además en 2015 eh, coincidió un periodo que yo vivía con mis padres. Uh -huh. tenía 29 y vivía con mis padres entonces para mí eso era una especie como de oxígeno y de decir yo tengo donde mear yo aquí decido cuándo limpio cuándo recojo cómo lo decoro qué hago no todo claro. y, me, sí, y entonces ahí yo creo que sí que me puedo considerar eh, ya empresaria y claro y evidentemente cuando ya me independizo de todos los los trabajos que tenía por cuenta ajena y así 100% vivo de, vivo de mi negocio entonces ya ahí eh, aunque yo me consideraba, pero fue como una explosión de decir, wow, porque fue como recoger un poco todo el esfuerzo del 2015, 16, 17, 18, que, que trabajé mucho para, para poder eh, darme a conocer y comercializar los, lo, los servicios que vendía. Entonces consideras que a partir
0: del cuarto año es cuando ya, como que dice, despegaste o ya afianzaste eh, como tu negocio, los productos, diversificaste...
1: Sí, creo que al cuarto año me, me costó quizás un poco desapegarme y a lo mejor quizás en un tercero y medio cuarto ya podía haber apostado solo por mi negocio, por así decirlo, pero bueno, el miedo está ahí, está bien. Y cuando ya yo lo vi claro, pues ya sí, pero sí, puede ser que al cuarto año. Uh -huh. eh, sí, creo que quizás se hubiese tenido más formación, ¿no? En, en términos de comercialización porque al final cuando uno emprende tiene que saber vender tiene que aprender a vender y yo no tenía ni idea de vender pues, pues quizás lo hubiese desarrollado antes ¿no? yo creo que, que el, el, cuando, o sea, cuando se lee que dice en, en, eh, una empresa despierta o empieza a ganar al quinto año ¿no? a lo mejor no creo que sea tan así creo que lo que pasa es que tú a medida que vas vendiendo lo que sea servicio o producto vas aprendiendo a venderlo. Si ya tuvieses, la la herramienta, claro, si tuvieses las herramientas de antes y después ir y empezar a hacer cosas y hacer lo que hay que hacer con una estrategia y demás, pues seguramente a lo mejor no sería eh, tanto tiempo hablando de, o sea, comillándolo, porque por ejemplo una carrera, tú también tardas en, en tener una carrera, tres, cuatro, cinco años, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos que un negocio mmm, despierte al tercer mes? Mm, pues no, <ríe> no sé, a veces con los tiempos somos un poquito no realistas cierto No, es verdad,
0: eh, que, que se pretende como triunfar de la noche a la mañana ¿no? o decir que esto eh, tiene futuro éxito y realmente es como plantar una semilla, necesita su cuidado, necesita eh, todo su cariño, hay veces que no crece, hay veces que sí crece, que puede pasar de todo, dependerá, dependerá de, del trabajo que le pongas y a veces que hay cosas que no dependen de ti, que son... Eh, factores externos que uno no controla y que a veces uno se, pone, se echa la culpa de, ay, pues será que no ha trabajado lo suficiente,
1: será que esto no lo sé pero es que estamos en el proceso del camino de, del aprender haciendo Exacto, aprender haciendo yo creo que esa es una clave, ¿no? Y tanto las personas que trabajan por cuenta propia como por cuenta ajena está el problema este que quieren ya saber antes de hacer antes de practicar y yo soy una súper mega fan absoluta de aprender haciendo o sea, no, yo no pretendo saber algo, que no, no pretendo montar un puzzle, si no es haciendo el puzzle, ¿no? Yo soy igual que tú, Lela,
0: creo que eso nos caracteriza a ti y a mí, ¿no? Que tenemos como esa energía de vamos a echarle huevos, vamos a echarle ganas, sí. y, y ya vamos a ir viendo durante el camino cómo se hace. A mí a veces me preguntan, ¿y cómo hiciste un podcast, Elena? Yo pues sobre la marcha se me fue la idea y, y empecé como a averiguar, pero no estudié un libro, no me voy a en curso, no, que a veces uno si se pone como ese límite de necesito estos conocimientos para hacer algo. Depende de, de lo que estemos hablando, pues sí, verdad, que se necesita un conocimiento previo, pero en este caso, por ejemplo, cuando decidí montar el, el crear el podcast, pues fui averiguando sobre la marcha, pues ahora que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ah, bueno, fue un, eh, sí, construir, construir eh, mientras estaba aprendiendo también a la Exacto. misma vez. Y sabía y era consciente de que no era ninguna profesional. <risa> Digamos que no me puse ninguna presión si se si iba a escuchar mal, si se iba a, si me iba a expresar mal. si <risa> todo eso sí, lo, lo dejé de lado porque mi misión era compartir. Y, y comunicar, que es lo que... Lo que y está por encima,
1: de, al final, de, de todo eso, está claro. ¿Y tú, cuando fue...? Mmm, o sea, cuéntame, por fin, ¿no? Cuéntanos tu proceso un poco de... No nos estabas trabajando por cuenta propia y de repente, perdón, por cuenta genial de repente emprendiste, cuéntanos un poco tu emprendeduría, o, o no estabas haciendo nada y dijiste pues tengo que hacer algo, ¿cómo fue ese clic? ¿Hace cuánto? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué cerraste? Bueno, cuéntanos tu historia, a ver. Sí,
0: voy a regobinar entonces. Eh, terminé la universidad con 20... a ver. Con, 20, 20, con ¿sí, 8, 9, 20, 21, 22 años, se puede decir. que sí. sí, Lo terminé año por año. Eh, me puse a hacer prácticas y después de las prácticas yo estaba pensando: ¿qué hago? Me voy al extranjero, busco trabajo aquí. Yo mientras tanto estaba participando en una asociación de, que se llama AG. AG es la forma de asociación de jóvenes, en donde yo ahí también, eh, pues, hacía actividades, las organizaba y de verdad que el participar y ser miembro de esa organización me empoderó muchísimo a muchos niveles de habilidades comunicativas, habilidades organizativas. Me sentía como con, esa, con ese conocimiento, con esa ganas de hacer algo por mi cuenta. Entonces en esa asociación conocí a un chico que me dijo que había un programa para emprender. Entonces yo dije, bueno, pues comuniqué a otros amigos de la asociación que sí querían aportarse a este programa conmigo y yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer allí, no tenía ni idea de lo que iba a crear, pero sí que tenía ganas como de aportar eh, algo a Gran Canaria o a Canarias en el sector turístico, quería crear algo diferente. Y todo empezó con la idea de crear experiencias gastronómicas y culturales bla, y todo súper teórico y terminó pues, siendo un proyecto, en el que un proyecto un negocio en el que creamos visitas eh, interactivas con juegos en donde el participante era el protagonista de esa experiencia a pie que la hacíamos por los cascos históricos de Gran Canaria y creíamos pues que el participante fuera el protagonista de, 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 de esa aventura, de conocer la propia ciudad donde habita o el turista de conocerlo con los ojos del, del local. Entonces todo eso vino pues con el, a través de ese programa, cuando terminamos ese programa, fuimos a otro programa de emprendimiento, enlazamos uno con otro y también con ayudas también de, de mentores, de, de, de otros formadores. Y se puede decir que ya lanzamos el primer... La primera visita, cuando yo, yo tenía 23 años, mi, mi compañera de, de negocio tenía 24 y vamos súper jóvenes. Super
1: <ríe> Lo, joven. La
0: gente nos decía: ah, bueno, el proyecto de fin de curso de, o de final de carrera de universidad. Y yo, yo, al principio, como no tenía, tenía miedo y no sabía realmente por dónde iba a ir. Y, y me sentía
1: muy diferente al resto de mi generación. Sí, es que es verdad, las personas que emprendemos o que montamos un negocio nos sentimos súper distintos. Yo este fin de semana, que yo estoy ya en Italia, ¿no? eh, eh, efectivamente se lo explicaba a mi amiga Carmen, que vino a verme. Ella decía que yo me siento muy sola, muy, no tengo una mentora ni a nivel psicóloga ni a nivel eh, negocio. Mis amigas en general, todas trabajan o para, para el gobierno de Canarias, el, el, el Servicio general de Salud. O sea que sí, sí, sí te entiendo. ¿Y entonces? Y
0: entonces, um, bueno, te puedo decir que sin el apoyo de, de Aida, de, que era mi socio de negocio, creo que sin ella no hubiéramos seguido adelante, porque al final una persona, yo sola con este proyecto no, po no podía haber sucedido mucho más, ¿no? Y no sé si hubiera sacado muchas fuerzas para continuar. Entonces fue un negocio que duró tres años, Aprendimos muchísimo. Antes estabas comentando el, la importancia del networking, del conocer gente. Yo creo que me conocí a casi toda Canarias. <ríe> me conocí muchísimas personas que a día de hoy mmm, sigo metiendo contacto. Eh, sé que es, cuando vuelva voy a seguirlas viendo o me van a conectar unas con otras. O sea, la red es tan valiosa, vale oro, y a mí me, me ha dado... Otros proyectos me han ha dado otras salidas a día de hoy que, que estoy súper agradecida. Entonces ese proyecto tuvo que terminar porque nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo ganar dinero con, con el negocio. Es decir, hubo un momento en el que ya eh, invertíamos pues, mucho tiempo, ganábamos dinero, pero no lo suficiente como para hacerlo rentable y seguir adelante, ¿no? Entonces nos dio muchísima pena porque al final lo vimos crecer, <ríe> lo creamos, lo, lo, sí, lo trabajamos, disfrutamos mucho, pero teníamos que, que darle un cierre. Y eso para mí, personalmente, me, me sentí como si yo estuviera abandonando a un hijo. O sea, me sentí como esa sensación de, ¿y qué estoy haciendo? <ríe> y, pero lo sentía por dentro que tenía que ser así. Tiene que ser así porque no podíamos crecer más ahí, ¿no? En ese momento. Así que lo terminamos en buenos términos. O sea, mi, también mi, mi socio estaba en un momento similar como yo emocionalmente. Eh, queríamos las dos pues, también probar otros sectores. Así que lo dejamos ahí. No sabemos si lo vamos a retomar en un futuro o si tendrá otra forma. Eso ya se verá. <risa> y, y nada, cuando yo tenía 20, 26 años, pues me mudé a Viena, a aprender una vida nueva en el extranjero.
1: Qué fuerte, ¿no? Como la importancia que es saber monetizar algo, saberle sacar rentabilidad, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale el esfuerzo, cuánto valen los recursos de tiempo, de dinero, de, bueno, de todo, ¿no? Lo que, lo que implica cualquier tipo de actividad, ¿no? Y es verdad que, que, que pues, no habré hecho yo cosas gratis y sigo haciendo cosas gratis por comercializar y cuántas cosas me hice yo muy económicas. Ahora ya digamos que eh, puedo vender cosas como más caras y cosas más baratas. no Es decir, pues por ejemplo, puedo vender un webinar o puedo vender una charla online de 10 euros, si es una sesión, que se puede apuntar toda la gente que, que quiera o que eso me permita. Eh, y luego puedes eh, ir eh, subiendo, ¿no? Pues a un curso de formación que puede valer 20, 30 euros o una consulta pues 65, 70 o un mentoring a la gente que quiere pues 70, o 80. Entonces, como que es, es como que todo el mundo le puede vender a como mucha, ¿no? a mucha gente. Entonces, eso es un aprendizaje, por ejemplo, ¿no? De monetizar tu servicio en función de tu tiempo y de lo que tú, en este caso, es compartir información, ¿no? O acompañar de alguna manera, ya sea de manera formativa o ya sea con acompañamiento a través de, de intervención psicológica. Y, y todo eso creo como que es un aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo de eso, de hacer como talleres súper baratos de poca gente para que se sintieran... Eh, súper atendidos, rollo 5 euros una hora de, mirándole a los ojos a todo el mundo, que la hora yo pues eso que me ganaba, nada 20 euros eh, pero que ya captaba gente para, lo, para que luego fueran a la, a la consulta no entonces mm. Eh, eh, aprender a monetizar es eh, algo que no nos han enseñado, ¿no? La gente dice, ay, es que a mí me gusta hacer pues eso, desde de pintar o coser, limpiar, o eh, me encantaría saber operar o me encantaría sacar perro, ¿no? Pero eso no se monetiza. No, es decir, cuando uno emprende la necesidad está ahí. siempre hay trabajo en realidad ¿no? el otro día escuchaba un podcast de, esto de emprendeduría porque a veces pues me, me vuelve a despertar cosas que se me olvidan y dices que trabajo hay las, las, las cortinas se rompen la casa hay que volverla a pintar eh, una persona necesita eh, una orientación laboral, una orientación de asesoría, de gestoría fiscal o contable, eh, las personas necesitan eh, gafas, necesitamos eh, auriculares, necesitamos personas que las vendan, es decir, trabajo hay, ¿no?,
0: el no, no, tema es
1: que, claro, eh, eh, pues que esperamos, ¿no? Culturalmente, que alguien nos lo dé o generarlo. Y luego, claro, si lo generamos, ¿con qué herramientas personales lo hacemos? Si es que no nos no, no, no da una formación, hay una cultura de, de emprender en, en la sociedad. Entonces, entiendo que en ese momento, ¿no? Tampoco a lo mejor tenían ustedes las estrategias, eran muy jóvenes, para decir, oye, pues si hacemos esto, esto y esto, o subimos los precios aquí o esta, esto que no sale muy caro o invierte mucho tiempo, lo retiramos y lo hacemos más sencillo. Es decir, mmm, o tenemos que pillar a una persona nueva porque hay veces que eh, un negocio crece cuando se hace una inversión, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando yo eh, fiché pues, a, a compañeras para poderle derivar casos y tal, yo me tuve que gastar un dinero en meterlas en la web, un tiempo en explicarles todo, es decir, empezamos a ir un rodaje, o sea, todo es, entre más dinero ganas, más tiempo inviertes en... En generar negocio, ¿no? en, en explicarlo, en desarrollarlo, en pensarlo. Y, y bueno, no sé si has detectado qué les faltó para, para, para monetizar eso que les saliera realmente rentable. No sé si lo tienes claro, Elena. Después de hacer. A todo día pasado. de
0: hoy, sí, después de todo, de todo lo pasado, de agua pasada. A día de hoy lo valoro como. Realmente. Nos faltó quizás, pues, eh, realmente al ser un negocio puramente, o sea, turístico, en el que se desarrollamos las actividades principales como guía y que teníamos que tener un lugar como para desarrollarlo, eso fue como nuestro principal, al esma vez, bloqueo, es decir, eh, si no, nuestro lugar de acción, por ejemplo, tu lugar de acción es el despacho, nuestro lugar de acción era la calle, ¿no? Y también... El el conseguir clientes que, que estuvieran interesados en ese tipo de actividades. Primero nos enfocábamos en el cliente extranjero y en la segunda etapa del, del negocio nos dimos cuenta de que el, el cliente local era también muy interesante y más eh, fácil de conseguir por diferentes colectivos. Y también nos no a mí también me daba como más... Eh, me gustaba incluso a veces más que con los turistas o sea, con los extranjeros, me gustaban las dos pero creo que con el local al final podía enganchar más, a nivel pues, comunicativo, o podía enseñarles algo que ellos Sabían. habían pasado toda la vida por ahí, que se habían enterado, entonces creo que podía como engancharles más pues, yo creo que al final lo que nos influyó fue en general eh, varios factores, o sea, la, la inexperiencia, ¿no? En muchos eh, en muchas cosas a la hora de vender, a la hora de, de por ejemplo diversificar, a la hora de también teníamos otros trabajos aparte, entonces tampoco podíamos, o sea, dedicábamos tiempo, pero para poder ganarse otros ingresos, pues sí que estábamos en, en otro, en otra hacíamos otra, otro trabajo en otra empresa y en general creo que tú o sea, tuvo que morir porque Creo que la vida nos estaba diciendo como, bueno, vayan a aprender fuera, vayan a aprender eh, por cuenta ajena, vayan a aprender de otras cosas, ¿no? Y, y creo que llegamos a un punto en el que ya estábamos muy
1: bloqueadas. Ya, yeah. yo sí también creo que trabajar con, con otras personas, ver cómo funcionan las empresas, es decir, yo aplico un montón de cosas que he aprendido en, en, pues en asociaciones, en empresas privadas, es decir... Sí, o de trabajar con otras personas a ver cómo lo hacen. Es verdad que yo he imitado mucho y luego he mejorado ¿no? el proceso, el protocolo, el procedimiento, mm, pero la imitación es, 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 es o sea, y escuchar a los demás cómo lo hacen, cómo no lo hacen. Hay ¿no? cosas que me, me han parecido una auténtica locura como lo han enfocado, pero otras me han parecido genialidades o locuras bien orientadas y demás. Eh, me han parecido ideas maravillosas de, de simplificar... Eh, proceso de trabajo, ¿no? de organización, de, o sea, de, lo, de todo lo que es la, la trastienda, porque mm, la gente ve simplemente comprar un producto o servicio online, papá. pues detrás hay que escribirlo, hay que activarlo, hay que ah, tener una temporalización, hay que pensarlo, hay que hacer muchísimas cosas que la gente eso no, no, no lo ve. ¿no? Entonces sí, bueno, pues yo creo que también, ¿no? que quizás pues, Siempre tienes la oportunidad de volver a ser empresaria, por así decirlo, de montar tu propio negocio, pero que ahora, pues está bien que, que te nutrate de lo demás, ¿no? Que también es que, ¿ahora cuántos años tienes tú, Elena? Siempre te pregunto. Pues eh, una semana, 29. Claro, 29 años. Mm. Claro, sí, sí, sí. Yo es que justamente se lo está diciendo a mi padre esta semana. Y digo, ay, si yo eh, me cogiera con esta madurez a los 18, ¿cuántas cosas haría, no? Y sé si, se hacemos lo mismo. Y digo, joder, qué mayor estoy, qué madura, qué madura importante me siento, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí, claro, es que yo tengo 36 y se, se en realidad se, se nota, ¿no? Ahí también me estaba preguntando Carmen el fin de semana, que cuando te digo que estuvo aquí, que me estaba diciendo eh, que si no me cansaba nunca, de como, de ir a más y de crear más, ¿no? Porque, claro, eh, ella se dedica, en este caso, más a lo que es la consulta, entonces simplemente da, simplemente, entre comillas, gestiona una agenda y da, da las sesiones, pero claro, yo no, yo me vuelvo loca, ¿sabes? De, pues yo quiero un proyecto, yo quiero trabajar con equipo. Tú creas, tú creas. Yo creo muchas ¿Tú? cosas, claro, ella no crea, o sea, otros compañeros míos que solo dan consulta, no crean, se preparan sus sesiones, tienen un trabajo pues más rutinario por así decirlo, ¿no? que al final bueno todos los días con todas las horas, todas las personas, el trabajo es muy distinto, pero um, al final el, el, entre comillas puede ser igual, porque al final es un, eh, hay que escuchar, hay que adaptar tu lenguaje, hay que, pero no generas un contenido muy concreto dirigido a, no tienes que estar pensando cómo describirlo para captar a, ¿no? toda esa parte como digo o no te tienes que estar mmm, planificando en, en, dentro de una semana pues quitas de esto para poner lo otro o llamas a furanito o a menganita o tienes que reservar un sitio entonces se crean otras sinergias entonces bueno eh, el, no sé por qué está contando todo eso pero vamos que sí que, que al final eh, yo he diversificado mucho y creo que también eso es un, como un,
0: eh, ¿Has, un... has creado bastantes cursos y también crees que uno también de tus éxitos ha sido como el aparecer, como tú, el, desde la llegada al Instagram, como el darte a conocer eh, sí, abiertamente quién eres tú, cómo tratas la psicología, pues desde mi punto de vista, tu éxito, si me permite valorarlo, también es porque claro. eh, tratas psicología desde un punto llano, desde lo más fácil, lo más cercano, lo más humano, <ríe> porque cuando escuché como mucho palabrerío, mucho tecnicismo, eso me aleja más que acerca, ¿no? Y, y creo que eso es uno de los, desde de fuera, ¿no? De, de tus éxitos, ¿no? De la forma que tienes también de comunicarlo y de, y de sentir que los problemas del día a día o por lo que pasamos son normales, que también es la misión del podcast, ¿no? De normalizar sí. eh, lo normalizar que nos pasa todo. y sentimos.
1: Sí, sí, yo creo que es que ahí está la clave, que ahí ha estado la clave, que es decir, hay una diferenciación, ¿no? De, en un emprender siempre tiene que haber algo que diferencie, te diferencie de los demás, que hagas una apuesta, des una, un valor diferente, ¿no? A lo que ofrece, pues, el, el resto. Entonces yo creo que sí, que hay muchos psicólogos que ofrecen un... Bueno, una explicación de, ¿no? de, 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 de todas las definiciones, todas las problemáticas, que le ponen nombre a los procesos mentales, y todo eso es perfecto, está genial. Eh, pero a mí me, 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 me yo lo paso por mí, digo, ah, mira, que esto me pasó, esto tal, ah, en psicología esto, esto y esto, y luego pues lo puedo traducir, pongo un ejemplo concreto, ¿no? Del tipo, por ejemplo, hay una cosa que se, una cosa <ríe> que se llama secos cognitivo pues los secos cognitivos son los atajos mentales que nos hacen pensar más rápido, pero que a veces no es útil, ¿no? Si yo veo a alguien eh, pues que, que, que necesita ayuda y hay mucha gente alrededor, alrededor, mi pensamiento es, bueno, ya alguien habrá pedido ayuda porque somos muchos aquí. Es un seco cognitivo, ¿vale? Es, está sesgada, es, ese proceso está secado porque en realidad si todos pensamos lo mismo, nadie llama, a, <ríe> nadie pide ayuda. Vale, por ejemplo, Entiendo. ¿no? Entiendo. Claro, entonces yo puedo decir perfectamente esto en, en las stories o en la consulta, eh, pero también puedo explicarlo como una experiencia personal, ¿sabes? Entonces, claro, mmm, o decir, pues, o pasa esto, pasa en la consulta, ha visto mucha gente que, que le ocurre lo mismo que a ti, entonces eso al final yo creo que sí que hay un nicho, ¿no? Lo que se llamaría en emprender tu público objetivo al que digamos que esta forma de expresar de compartir y de ayudar a la gente, pues, pues llega. Y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? De cuando uno quiere emprender también. Que diga, bueno, ¿en qué me puedo diferenciar? Hay psicólogos que sí o sí se quieren decantar por hacer un, de la psicología como una ciencia, eh, ¿no? Como súper pura y tal. Y, y yo, ¿no? Yo creo que nos tenemos que ayudar, ayudar desde el bueno, yo creo que no nos tenemos que ayudar de muchas, de, muchas, de muchas formas, pero yo, la mía, la que a mí me sale, la que a mí me, me late, es esta, desde la cercanía, desde la sencillez, desde la autorreferencia, y, y sí, sí puede ser que eso sea sí. mi, parte de mi éxito. <risa>
0: sí, sí. has pues, sí, sí, posicionado como...? Mm -hmm. Sí. Dime, dime. Sí, que por para concluir, creo que, que te has posicionado como una psicóloga, psicóloga humana, porque a veces creo que se piensa desde fuera que los psicólogos, como ellos saben cómo tratar a los demás, se, o, pues pueden también autogestionarse y que a ellos no les pasa nada y que son como, <risa> como burbujitas, ¿no? Y creo y que no pues, ejemplo, todos. en muchas ocasiones. Claro. Nada, nada que ver. Cuando te has puesto de ejemplo en muchas ocasiones, ahí pues creo que también has, has agrupado, has acercado a mucha más gente hacia
1: ti, ¿no? Sí, mucha gente me dice, yo es que siempre pensé que cuando iba a ir al psicólogo era a estar seria o serio, ¿no? Dice, y luego pues al final me, me han recomendado, te he visto los vídeos y tal, y digo, bueno, pues al final me voy a reír y todo en la consulta, ¿no? Y digo, pues sí, seguramente te ríes en la consulta porque tengo mucho sentido del humor, hombre. Eh, sé cuándo hay que aplicarlo, ¿no? Evidentemente, pero sí que creo que a veces hay que reírse de las cosas de la vida, ¿sabes? De, que hay gente que me dice, che, che, es ¿qué me pasó? Que tuve un accidente, y luego tuve, pues, yo es como cosas así súper que no le salen en una semana, y si me lo, si me lo cuentan un poco así, como, che, ya yo me derrío, ¿sabes? Porque yo joder la vida, qué cabrona es, ¿no? Entonces, si eso quieras o no, se acerca. Y luego decía que hablando de éxito, ¿no? que también podemos eh, hablar un poco de esta parte de qué es tener éxito en el mundo laboral o en la vida, si tiene que ver o no, con, incluso con el, con, el, ¿no? Con, la, con el desarrollo profesional, incluso puede ser como una buena forma de cerrar este ciclo de dos episodios sobre lo laboral. Porque muchas veces la gente piensa que uno tiene éxito en la vida, si tiene éxito ¿no? en lo laboral, en lo profesional. O hay gente que no lo asocia, hay gente que no se realiza nada. Hay personas que el trabajo no le dan cero importancia, ni siquiera lo asocian a la salud mental o emocional, que para mí, por ejemplo, lo es. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves? o ¿Cómo ves el, el mundo a través de tus ojos en ese sentido? Sí, sin duda, creo que también al final
0: dedicamos de media, tan, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, por cuenta propia es diferente, digamos como ocho horas cinco días a la semana, ¿no? Más o menos es uh -huh. el estándar, entonces pasamos tanto tiempo que, que al final mmm, es normal que, que, el tra que el trabajo incluso nos defina, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Te puedo contar que cambié de trabajo en, al, del hotel a mi empresa actual, que es un un centro de negocios, pues por las condiciones. A mí realmente yo estaba ya en un punto en el que para mí no era un éxito el tener un eh, puesto fijo, un sueldo asegurado, no era éxito porque ya estaba mermando como a mi salud mental o digamos estaba ya en un punto en el que mm, no sentía que me aportara más. Entonces, para mí el éxito al final es radica... Aquí pongo aquí, filosófica íntima. Bien,
1: Realiza claro. Es
0: estar conectada con, lo, con, con tus valores, ¿no? Y para mí en el trabajo anterior se rompió el valor de la libertad, el valor del respeto, el valor de. de, 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 de. Sí, que no podía hacerlo todo para mí era la, la libertad y, y, el, y el respeto. Esos dos <risa> grandes se, se rompían y por eso ya decidí cambiar. Sí. Ahora mismo tengo esa libertad, Es verdad que no la tengo, como si tuviera yo un negocio por mi cuenta en la que yo puedo manejarme como quiera, pero sí es verdad que estoy a otro nivel eh, al que,
1: que estaba anteriormente, y eso pues malera mucho. Mm. Oye, pues que valiente ha sido, ¿no? Creo que también todo el tema este de lo laboral tiene que ver con la valentía, porque mucha gente se queda anclada en su puesto, incluso como que le damos ese valor no como que he aguantado la misma empresa tanto cuando a lo mejor ahora lo que se valora es que tengas la capacidad de que llegue un momento en el que ya no vas a desarrollarte más ahí a menos que te cambien de yo qué sé de centro de departamento de tal y, y irse a otra empresa lo estábamos hablando antes no de, de fuera de conocer otro tipo de protocolos de procedimiento porque si no también tienes como una visión como muy cercada de la vida trabajando en una sola empresa toda la vida y no cambiando por miedo. Ah, eh,
0: Esto es súper interesante lo que dices, porque a mí me llega lo, la información contraria, que lo ¿Ah, importante sí? es, o sea, lo, importante, lo que se ve es aguantar, entre más estás en un puesto, o sea, lo, lo que me comparte la gente, no, no quiere decir que esté, sea verdadero o falso, sino entre más tiempo estés en una empresa, quiere decir que eres una persona, pues como...
1: Más responsable,
0: o sea, como que dice eso, que eso. Sí,
1: ¿no? Eso, Pero eso, final... como que parece que es positivo, como que tienes un compromiso y demás, y a lo mejor está diciendo todo lo contrario. Te está diciendo, pues que no, a lo mejor no eres lo valiente, que no eres capaz de salir de tu zona de confort, Entienda, entendiendo esto, como que salir a veces es bueno, a veces no, a veces no es necesario. Eh, yo qué sé, por ejemplo, a mí venirme a Italia también me ha ayudado a, a ver, mmm, porque claro, yo hablo mucho desde lo que pasa en mi consulta y lo que pasa en mi consulta es cuatro cinco seis personas que viven fuera de la isla, pero que a lo mejor son de Gran Canaria, y que tengo sesiones online, y, y el resto es gente de la isla, entonces yo tengo una, una visión cercada, ¿no? a menos que yo me lea 400 500 artículos que me digan, el no sé cuánto por ciento de personas en España o Canarias piensa tal o siente, no sé cuánto, mi visión de la vida es la que me transmite la gente entonces venirme por ejemplo a salir de, de toda esa zona a, a, a Italia y conocer a otra, a otra gente escucharla hablar ver lo que les preocupa y demás eh, me dice también si todo lo que yo estoy viendo es pues pues lo normal como entendido como la norma ¿no? Pues, y, y creo que sí que es que, que, que éxito también es, es lo que tú has hecho ¿no? es salir y decir bueno esto no me gusta tiene muchas cosas buenas, pero yo quiero avanzar, ¿no? También la gente se piensa que cuando uno se va de algo que no le gusta, como que nunca va a poder volver a estar tan bien, entre comillas, como estaba ahí. Cuando Yo creo que cuando una puerta se cierra, como cuando tú cerraste tu negocio, es para ir cada vez a, 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 a mejor. Yo siempre que tomo una decisión de cerrar algo, o, de, o me han echado, que también me han despedido, es como, que creo que lo encontré en el otro, ¿no? Que fue así como un bastante desagradable y tal. Eh, el, 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 o sea, siempre me ha ido las cosas muchísimo mejor. Yo nunca. Soltar. He, sí, exacto, soltar y es como la ligereza y he crecido más. O sea, yo crecí más cuando tuve un despacho. Crecí más cuando subí los precios, a lo mejor a los dos años. Crecí más cuando ya no tenía que subdividirme. Crecí más cuando, o sea, todo el rato, cada vez que salí de mi zona de confort, eh, eh, y, de mi, y, de, y de lo que yo pensaba que era lo estable, lo ideal todo lo contrario, me ha ido muchísimo mejor, y yo creo que tú tienes más o menos la misma, la misma experiencia, la misma sensación ¿no? Sí,
0: sí, desde el soltar se abren más <ríe> oportunidades y se abre más mundo, contrariamente no porque al final queremos estar apegados a, a la seguridad y la inseguridad nos genera esa incertidumbre nos genera
1: ese descontrol, entonces pero, que además la seguridad Tampoco te lo da un puesto de trabajo Que alguien te dé un contrato indefinido Porque mañana dicen Ya no quiero darte, seguirte contratado Te pagan lo que corresponda Y tampoco es seguridad no De hecho eh, lo que dicen eh, Por si la gente aquí Nos está escuchando y se anima Que, bueno, que hagan lo que quieran Pero que la gente que, que está a punto Que quiera emprender y demás En realidad tienes más seguridad de vivir mmm, Gracias a que mucha gente diferente te pague Muchos de tus clientes te pagan, que solamente un pagador, por así decirlo, ¿no? Es verdad que tienes que generar muchas facturas y hablar con mucha gente y eso, ¿no? Pero porque te pagas, la bueno, nominas a una persona y con ese negocio, pero es verdad que si a mi cliente se me va hoy, me viene uno mañana. O sea, ¿se me, tengo que hacer algo muy mal para que se vaya todo Dios, ¿no? Espero que no, yo estoy por todo de mi parte, pasa la cosa bien. Claro, claro, no va a ser así. Entonces, ¿cuál es tu definición de éxito, Leila? Para pues yo, yo coincido contigo, ¿no? Tiene que ver con tu, que, te, que, que tú vivas una vida que, te, que esté alineada con tus valores. Y si tus valores, pues, son la realización a través del trabajo pues si tú te realizas a través del trabajo, eso es, para mí el no éxito que quizás está más fácil definir es trabajar una cosa que no te gusta, es no poner límites, es no irte a un sitio que te tratan mal para mí eso es no vivir, ¿no? no es tener éxito, para mí el éxito es, es querer, es amar, es ¿no? eh, ver todos a, a las personas y, el, y al lugar donde estás, con quien trabajas Mm, es como encontrar también ese propósito yo creo que cuando uno trabaja también porque está conectado con el ayudar al otro consentir conscientemente porque al final todos los puestos de trabajo ayudan a alguien ¿no? todos, ¿No? al final todos ayudamos sí. a todos ¿no? exacto entonces yo creo que al final es como una se hace ahí como una comunidad no una unidad y, y creo que eso es parte del, del éxito sentirte como en ese engranaje ¿no? un poco de decir, cóchale, soy útil aquí hagas lo que hagas, poner la botella, eh, poner el chip al móvil, construir el vaso, eh, pintar en el boli el corazoncito que corresponde, es que eh, todo, todo tiene... Todo, 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 no todo,
0: todo. O sea, cualquier sí, cualquier trabajo, de hecho ahora me acabas de recordar una anécdota que tuve esta mañana con, con la limpiadora de nuestro centro, yo me la encuentro así antes de, de, de trabajar. Y de verdad que yo, a las limpiadas, cualquier trabajo, o sea, es que lo valoro tanto y le trato igual como a un jefe y, y estoy con ella. O sea, y, y de verdad que ella luego también siente que yo estoy, que yo también estoy, no estoy ni a un nivel superior ni, ni, ni a un nivel que yo soy la que manda, sino es que realmente quiero que establecer como que para mí ella es súper importante, es que sin ella también en nuestro centro, no sería lo mismo, y, y desde esa actitud creo yo que, que al final
1: todos podemos también trabajar más cómodos y, y más felices en lo que hacemos. Desde... Exacto, porque también se ha establecido como una especie como de rangos, no en función de lo que trabajas, como que vales más, vales menos, y yo creo que efectivamente también el éxito de decir es decir que, es que yo valgo, da igual lo que hagamos, valgo lo mismo que el otro, somos igualmente o sea, humanos. Mm. Me acuerdo de una asociación que en la que trabajé que no tenía personas eh, persona del, de la limpieza. Teníamos como que limpiar eh, nosotras. Y a mí, o sea, yo me hice, o sea, yo fui muy, muy rebelde ahí y estuve mucho tiempo sin, pues, vamos, por no decir, es que prácticamente las pobres mis compañeras ahí un poco se hacían cargo de esa tarea y María cargo de, de otras. porque es que es... Importantísimo tener un lugar limpio y creo que zapatero a sus zapatos yo es que limpio mal y no me gusta y por ejemplo la chica que va a mi casa que también va al despacho que lleva viendo conmigo desde el 2007 que me independicé en 2016 que eh, ella me dice es que trato tu casa como la mía me encanta verla limpia cuando me voy que sé que tiro la basura que te hago la cama que no sé cuánto bueno de hecho yo a veces le dejo la cama hecha para que tenga tiempo y me dice no no yo la hago mejor que tú me dices y tú encantada. Digo, <risa> pues ah, también, también es verdad, amiga, también es verdad. Y, y súper, ¿no? Y esa confianza de que, bueno, de hecho, pues nació su hija, mi madre le compró un regalo. Es decir, mm, eh, sí, sí, que, que, que zapatero zapateros, sus zapatos. Exacto, sí. zapateros, sus zapatos, ¿sabes? Y todos son importantes. Entonces, yo tampoco sé muy bien cómo hemos establecido esos estatus. O sea, ella es feliz haciéndolo y yo soy feliz. Con que ella lo haga, porque si ella no lo hace, yo veo es un desastre, en serio. Así que sí, yo creo que el éxito al final es mmm, estar a gusto también donde estás e irte de, de, donde, de donde no estás, ¿no? Yo creo que eso de yo ahora empezar o cambiar y tal, mmm, creo que es un, creo que sí, que hay tiempo para ser feliz siempre, desde ya. Y que el trabajo, lo que tú decías antes, de que al final trabajamos un montón de horas a la semana. Si una persona no es feliz en el trabajo, es que no lo puede ser en, en, en otras áreas de la vida, lo arrastra, ¿eh? Lo arrastra, lo arrastra, Confirmar. Sufre más estrés, <risas> sufre más estrés, igual que la gente que no trabaja. Mucha gente viene a consulta, no trabaja, y digo, bueno, pues, si trabajara, no le daría puertas a todas estas cosas.
0: También, es lo contrario, es verdad, mantenerse ocupado, sirviendo al otro, que es lo que también nos hace felices como humanos. Sí. Y donde nos sintamos pues, cómodos Y que sintamos que estamos invirtiendo Nuestro tiempo en, do en donde
1: También mostramos nuestros talentos Claro ¿no? Y te sientes realizado Conectas con el sentimiento de logro eh, Con el sentimiento de Pues de ser capaz de que bien hago esto Concha, le es que al final Cuando uno empieza a ver todo lo que tiene Es en un, en un sitio en, el que, en un puesto de trabajo en el que eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, le retan también yo hoy colgaba un post, como no sé muy bien cuándo saldrá el episodio, pero hoy colgaba un post hablando de, dando las clases que el 19 de mayo hice un, un webinar sobre la culpa. Y este webinar tenía como algo especial que era que normalmente yo solo dar charlas y luego resuelvo dudas. Pero aquí era eh, eh, durante un tiempo bastante participativo para, con plazas limitadas para atender a las preguntas concretas. ¿no? Y, y yo noto que ahí es donde yo, porque claro, prepararte una charla, tú te preparas escucharla y bueno, ya está. Pero ¿dónde se ven las capacidades que tú tienes? Eh, que, ¿Dónde te retan? Pues a través de la interacción, a través de la demanda del otro. ¿no? Totalmente. No. A pesar de que yo no leo PowerPoint y ni nada de eso, no que yo me creo ahí mi columna vertebral y de, a partir de ahí lanzo influyo fluyo mucho, mucho con el momento, me parece eso como maravilloso, luego a veces ni me acuerdo lo que di, o sea, digo, eso es bueno. Pero es que, claro, preguntas con ejemplos, ese es el reto grande. De contestar, claro, corto, conciso. De que no se me malinterprete nada. De contestar con un ejemplo para eh, que le llegue más. Ser cercana. Eh, o pedirle que vuelva a reformular la pregunta. O hacer una, o de repente a dar tips. Es ahí donde se ven mis talentos reales. Ahí no. donde creces, sí, exacto. Exacto, donde crezco, sí. en la demanda del otro. Y entonces, claro, cuando uno tiene demanda del otro, después luego la vida te demanda por lo que sea y te agobia. <risa> Digo, si tú trabajas ocho horas, <risa> viendo cómo el resto te demanda, y es el cliente, el jefe o tu compañero de trabajo, él no te sentiría agobiado por esto, ¿no? Entonces, Bueno. Yo creo que, que porque si, que, si tú estás bien sin trabajar, estás a gusto porque lo que sea, tienes una pensión tal, y te sientes realizada y, y enfocas tu tiempo y lo inviertes en 400, 500 cosas que, que me parece genial, pero es que mi experiencia personal es que la gente que tiene una edad 30, 40, 50, 60, que es, mmm, laboral, puede estar laboralmente activa y no lo es, tiende a, a, a sentirse peor emocionalmente, psicológicamente, que, que, y que no sabe por qué, y, y está claro. Y por la
0: desocupación, de... por la desocupación, se, se, se... Tal cual, tal cual. Totalmente.
1: Bueno, pues no sé si se nos queda algo así en el tintero, hemos hecho así como un repaso, yo creo que eh, otro podcast de esto que va a ser, no sé, a lo mejor es el, no es el 3, pero a lo mejor es el décimo, será cuando nos jubilemos. Experiencia de la jubilación. Total, cada
0: cierto tiempo vamos a ir compartiendo algo de trabajo porque nos fascina, ¿no? Contar nuestras eh,
1: carreras profesionales. Sí, incluso quizá a la uh -huh. gente pues, le interesa, yo qué sé, el tema del networking o, que, o el tema de, pues, de, yo qué sé, de, de incluso de cómo afrontar esos cambios que tú y yo, pues, así que nos hemos hecho medio expertas en ser un poquito valientes. Bueno, vamos a esperar también la demanda de la gente y, y nosotras sí seguro cuando tengamos otro clic, cuando de estas charlas que tenemos por WhatsApp decimos, ya tenemos podcast Exacto,
0: exacto hay unos cuantos temas que nos gustaría trabajar y no, nos gustaría comentar y compartir y ya bueno. los vamos a ir sacando a lo largo del año Pues,
1: pues nada ¿Cómo bueno. podemos cerrar cerrar esto? ¿Qué se te ocurre?
0: La vida es un camino, aquí bueno, siempre pues, filosófica, no, pero es verdad, o sea, es que al final, o sea, yo me pongo a pensar, ya para resumir, desde el momento en el que yo decidí estudiar turismo, que eso fue cuando yo tenía ocho años, que dije, ay, que me gustan los idiomas, pues, ¿qué hago con mi vida? Pues, estudio idiomas, pues, estudio turismo, desde ese momento, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a terminar viendo a un extranjero? Trabajando, hablando idioma, trabajando en otro idioma, eh, haber emprendido, o sea, todo lo que he hecho anteriormente y estoy eso en actualmente, yo no tenía ni idea de qué lo iba a hacer, o quizás mi interior más profundo sí sabía el, la dirección, pero con esto ya les animo que, que, que disfruten de, y abracen
1: lo que les vaya viniendo y que se atrevan a soltar. Sí, me, me quedo también con eso, con que un poco también ¿no? se, se enfoquen eh, busquen, experimenten, suelten, sean valientes y que el éxito al final es que cada uno sienta paz y felicidad. Haga lo que haga, sea trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. Y que esta área de la vida es súper, súper importante, eh, pero que tenemos esa capacidad de decidirla nosotros, no otros. O sea, nosotros también. ¿no? El poder, Exacto. el logo de control, no en la gran empresa, que mi suerte depende de... ¿no? Bueno, bien, pues nada. nada. Consuman bajo su propia responsabilidad aquí el, el de cuando, segundo episodio en el que compartimos experiencias laborales. Esperemos que les sirva mucho y les mandamos un besito grande. Muchos abrazos, muchos besos y ya nos comentan qué les ha parecido. Sí. Buena noche, buena jornada, buena serata, chao, belle, bueno, chao, la raza. nada <risa> internacionales total